0: So, das ist eine kleine Triggerwarnung. Für Episode 40 haben wir uns einen Gast eingeladen. Den habt ihr sicherlich in der Beschreibung gelesen und der Gast ist da, weil wir ein ganz besonderes Thema anschneiden und besprechen. Das ist nämlich die Polizei- und Tatortfotografie. Und die Triggerwarnung gibt es deshalb, weil wir hier und da natürlich ein bisschen ins Detail gehen, ohne aber so richtig krasse Sachen zu erzählen. Nichtsdestotrotz möchte ich, dass ihr das wisst, dass wir heute dieses Thema besprechen. Und ab dafür! What's the story?
1: Each shot, creating an
2: energy, that lead to a second shot.
0: An image can be a word. It can be a sentence. It can be possibly a paragraph. What's the story? Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und hey, wenn ihr jetzt gerade reinhört und denkt, oh, da war aber jemand im Stimmbruch, dann liegt es daran, dass ich ein kleines bisschen erkältet bin, aber wir kriegen das heute hin durch die Sendung. Denn auf diese Folge habe ich mich richtig gefreut. Wir haben nämlich einen Gast, aber wir haben auch Alex am Start. Alex ist wieder aus Norwegen zugeschaltet. Moin Alex.
2: Hallo David, hallo Daniel. Ja, freut mich dabei zu sein. Als das Thema hochkam, habe ich mich natürlich riesig gefreut und ja, ich bin mal gespannt, wo wir mit der Sendung hier landen.
0: Das äh, bin ich auch, jetzt hast du den Namen schon gesagt, aber eigentlich ist es kein Geheimnis, denn in Episode 39 haben wir ja schon es angeteasert. Trotzdem, ein kurzes Intro, denn ich habe ja schon relativ häufig erwähnt, gefühlt in jeder Episode, dass ich ein riesiger Fanboy bin von Geschichten aus der Geschichte und ja, ich freue mich wie Bolle, dass wir heute einen der beiden Hosts hier am Start haben, nämlich Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielleicht einmal die kurze Geschichte, wie es zustande gekommen ist. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den ich über Fußball MML, herzliche Grüße an dieser Stelle, in Hamburg kennengelernt habe. Loffi Andreas Loff mit dem wunderschönen Podcast »Das Ziel ist im Weg«. Könnt ihr euch auch mal anhören. Sehr, sehr schöner Podcast. Und ähm, wir sprachen über dies und das und dann irgendwann viel Geschichten aus der Geschichte. Und dann sagte er, ja, die kenne ich, die Jungs, super tolle Menschen. Und dann habe ich ein bisschen was über unseren Podcast erzählt. Und plötzlich sagte er, ja, der Daniel, der hat ja hier promoviert zum Thema Polizeifotografie. Und ja, dann habe ich nur gedacht, so, den möchte ich (lacht) bei uns zu Gast haben. Und ähm, Daniel, was ist das letzte Foto, was du gemacht hast? Was ich gemacht habe, im Moment muss ich ganz ehrlich sagen,
3: wenn ich so durch meine Foto-Timeline scrolle, sind es meistens Fotos vom Spielplatz oder so. Ah ja. Also ich habe einen kleinen Jungen und da versucht man natürlich immer irgendwie äh, die irgendwelche Schnappschüsse zu machen.
0: Ja, die Momente festhalten. ähm, Es ist ganz wunderbar, wenn das iPhone oder das Handy einem irgendwann Jahre später, kannst du dich noch erinnern, heute vor zehn Jahren war das und das und dann siehst du plötzlich den Knirps auf einer Rutsche oder so. Sehr schön. Heißt aber auch, du fotografierst hauptsächlich mit dem Smartphone. Hast du auch eine Affinität zur Fotografie ansonsten? Nee, also
3: für mich ist die beste Kamera tatsächlich immer die, die ich in der Hosentasche habe und habe ganz, ganz selten mal versucht mit der Spielereflex oder so, aber mir ist ganz ehrlich das Thema ähm, Fotografie immer ein bisschen zu komplex gewesen. Also immer in dem Moment, ähm, also um die Ästhetik oder so, das finde ich ein total spannendes Thema, aber mich hat nie interessiert, die ISO-Werte oder die Blenden mir anzugucken oder so und an der Stelle bin ich mal ausgestiegen und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht, okay, für mich ist die Automatikfotografie die, die es sein soll und daher ist es eben jetzt das Handy im Normalfall.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spruch, den wir nicht selten hier auch tätigen. Die beste Kamera ist die, die du dabei hast und das ist tatsächlich sehr häufig das Smartphone. Was wir hier in diesem Podcast machen mit der Fotografie, das ist... Geschichten hinter den Bildern zu erzählen, habe ich ja gerade eingehend auch gesagt und ihr macht etwas relativ ähnliches bei euch im Podcast, ihr erzählt nämlich die Geschichten in der Geschichte. Magst du einmal ganz kurz erzählen, wie ihr es schafft, Geschichten lebendig zu machen, vielleicht stellst du dich auch einmal kurz richtig vor und auch deinen Kompagnon, äh, den Richard vielleicht einmal und ja, erzähl doch mal bitte kurz.
3: Ähm, Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin Daniel und äh, mache gemeinsam mit Richard den Podcast Geschichten aus der Geschichte und wir erzählen einmal in der Woche eine Geschichte. Wir sind beides Historiker und wir haben uns auch im Studium kennengelernt damals. Wir mussten ein gemeinsam ein Referat halten und sind zufällig nebeneinander gesessen, haben uns kennengelernt und haben uns irgendwie gut verstanden. Und seitdem haben wir immer wieder so Projekte gemeinsam gemacht. Und irgendwann habe ich mal mit Richard zusammengesessen und haben gesagt, komm, lass uns mal einen Podcast machen und lass uns Geschichten erzählen. Einfach nur so, wir kennen aus dem Studium ganz viele so kleinere Geschichten. Lass uns die einfach erzählen in zehn Minuten und einfach jede Woche eine Geschichte machen. Die lassen sich schnell produzieren, ähm, so ähm, kann immer vier Stück aufnehmen, hat dann immer so einmal im Monat einen Aufnahmetermin. Und das hat sich dann aber überhaupt nicht so herausgestellt, dass es funktioniert. Also es war dann so, irgendwann war klar, die Geschichten funktionieren anders. Wir können nicht einfach nur in zehn Minuten eine Geschichte erzählen, sondern wir brauchen so einen Zehnbogen, den wir irgendwie entfalten müssen. Und der ist dann erst so 20 Minuten gewesen. Inzwischen hat sich das eingependelt auf so 45 Minuten. Und ich habe auch so das Gefühl, das ist genau die Zeit, die diese Geschichte braucht, die diese Geschichten brauchen. Also dass man ein bisschen anfängt, so mit einem kleinen Teaser, dass man sagt so was ist denn so der, der Aufhänger, so irgendein spannender Aspekt aus der Geschichte, Dann versucht man sich so ein bisschen den Personen und den Ereignissen zu nähern, versucht noch so den einen ein oder anderen Exkurs zu machen zu einer interessanten Geschichte. Und dann kommt man so zum Höhepunkt. Und dann lässt man die Geschichte ausklingen mit vielleicht so einem Bezug zur Gegenwart oder oder ähnlichen Dingen. Und am Ende plaudern wir noch so ein bisschen über die Geschichte allgemein und dann haben wir so diesen diesen Bogen geschaffen. Und das hat sich mittlerweile eigentlich so eingebürgert als, ähm, als der Weg, wie wir die Geschichten erzählen. Und... Ich muss sagen, für mich ist ist das genau der Weg, wie Podcasting funktioniert. Also für mich ist Podcasting sowas, ähm, was ich immer verbinde mit so einer Amateurkultur, mit Leuten, die einfach während sie es tun, das Ganze lernen und versuchen, ähm, darin besser zu werden und versuchen einfach so ihren Weg darin zu finden. Also ähm, ich finde, unser unser Podcast ist so ein ganz gutes Beispiel, wie man im Radio niemals funktionieren würde. (lacht) ja. Das würde nicht gehen. Du kannst dann die, die Aspekte die, oder die Sachen, die, die konzeptionell jetzt in diesen Podcast stecken, die haben wir ja im Podcast entwickelt. Die haben wir ja nicht von außen vorbereitet, sondern die sind entstanden, während wir es gemacht haben. Und ähm, ja, so hat sich das jetzt entwickelt. Und Wir machen es jetzt, jetzt seit, also wir machen wöchentlich, haben tatsächlich seit sieben Jahren noch keine Woche ausgelassen ähm, und äh, sind jetzt bei Folge 374.
0: Unfassbar. Unfassbar. Mehr als ein Jahr, was ihr nachhören könnt. Geht rüber zu Geschichten aus der Geschichte. Übrigens, man kann die beiden auch supporten. Das findet ihr alles auf deren Instagram-Seite, die wir euch natürlich in den Show Notes verlinken. Und auch hier wieder die klare Empfehlung. Und übrigens nochmal auch, das Ziel ist im Weg. Es gibt auch eine Episode mit Daniel äh, ich weiß gar nicht, oh, jetzt habe ich die Nummer. Zwei, es gibt es gerade schon zwei. Zwei. Ähm, und Richard war auch schon zu Gast. Ach guck, <lacht> super, ich habe noch wieder was zu hören. Ast rein. Ähm, also hört euch das auch an. Auch die Episoden äh, gibt es bei uns in den Show Notes, Wenn ihr hier mit durch seid mit diesem Podcast, geht bitte zu den anderen, die wir euch verlinken, abonniert sie und bleibt dann auch bitte dann da und kommt dann in 14 Tagen wieder zu uns, aber zurück. <lacht> so, hast du eine Lieblingsfolge aus fast 400 Folgen? Nee, mittlerweile habe ich den Überblick da verloren. Also
3: es gibt immer wieder mal Folgen, ähm, die ich sehr gerne, auf, also, auf die ich sehr gerne referenziere. Wenn mich jemand fragt, ähm, dann sage ich zum Beispiel, es gibt eine Folge, die hat Richard mal gemacht. ist eine ganz, ganz frühe Folge, da geht es um die Geschichte der Zeit. Also die heißt auch, wie die Zeit zu unserer wurde. Und ähm, er beschreibt da, dass wir bis ins 19. Jahrhundert, also bis sich die äh, Eisenbahn durchgesetzt hat, alle Orte eine eigene Zeit hatten, nämlich die Zeit, die nach also wie die wie die Sonnenverlauf eben war. Und der variiert natürlich je nachdem wie weiter östlich oder westlich man ist. Das heißt, ein Dorf, das irgendwie ein paar Kilometer weiter ist, hat einfach ein paar Minuten eine andere Uhrzeit. Und in dem Moment, wo die Eisenbahn aber ja eine gewisse, durch den Fahrplan eine gewisse Vereinheitlichung ja, gebraucht hat, gab es dann teilweise so an Bahnhöfen zwei Uhren, die also die Ortszeit angezeigt hat, also die Ortszeit, die in diesem Ort gegolten hat und die Ortszeit, die eben die standardisierte war. Und also das, diesen Gedanken zu haben, so dass die Uhrzeit erst was ist, was vor kurzem erst standardisiert wurde, und ähm, gar, nicht, äh, ja, ja, gar nicht so festgelegt ist, wie es sich sich's für mich jetzt anfühlt, das finde ich einen äh, total spannenden Gedanken. Das ist eine Folge, die, die ich deshalb auch immer gerne, äh, auf die ich gerne
0: immer verweise, aber es ist eine ganz, ganz alte Folge. Total spannend und schade, dass sich die Deutsche Bahn immer noch an die äh, verrückten Zeiten hält, denn äh, <lacht> mit der Pünktlichkeit haben sie es ja auch nicht. Oh, sorry, kein Bashing hier. <lacht> ähm, Alex, ich spreche die ganze Zeit, weil ich so aufgeregt bin, das tut mir total leid. Ich habe aber noch eine Frage. Ähm, Mach mach ruhig. Ja, mach ruhig, okay. Ihr bekommt ja immer, das ist euer Feedback-Blog am Ende äh, jeder Folge, wo ihr so ein bisschen was erzählt, wie man euch kontaktieren kann. Und da erzählt ihr dann auch immer, ob die aktuelle Episode ein Hörerhinweis zum Beispiel war. Mhm. Gab es schon mal einen Hinweis zum Thema Fotografie?
3: Ja... Ähm, wir haben einmal eine Folge gemacht, die hat Richard erzählt. Ähm, vielleicht kennt ihr das ja. Das Pet zum Petzowal-Objektiv. Und äh, das ist eine, ähm, ja, es war so im, so in den 1840er Jahren ähm, hat eben ein, ähm, ein Mathematiker der Josef Maximilian Petzowal ähm, die Fotografie dahingehend verbessert, dass er eben ein, ein Objektiv geschaffen hat, das irgendwie neue Maßstäbe gesetzt hat.
0: Ah, wow, okay. Habe ich noch noch nie gehört, aber da sind wir ja relativ in den Anfängen der Fotografie auch. Genau, ja. Ja, okay. Das
2: ist ja eine gute Überleitung.
0: Ja, total. Das ist eine gute Überleitung zur letzten Frage, bevor wir ins Eingemachte gehen. (lacht) Denn du hast ja auch, obwohl du nicht selber viel fotografierst, eine Geschichte mit oder zur Fotografie. Promoviert, nicht zu dem Thema, aber erzähl mal, was ist so deine akademische Geschichte zum Thema, was wir heute besprechen?
3: Also ich habe mich äh, im Studium schon relativ schnell auch mit der Geschichte der Fotografie befasst, ähm, die mich sehr fasziniert hat. Und zwar ein Aspekt, ähm, in der Geschichte ist es ja so, dass wir uns eigentlich in den Quellen vor allen Dingen Texte anschauen. Und äh, in den Kulturwissenschaften, mit denen ich mich so beschäftigt habe, ähm, wird es ähm, irgendwann aufgebrochen und man sagt, nee, wir gucken uns nicht nur die... Texte an, wir gucken uns auch Bilder an, wir gucken uns Töne an, wir gucken uns einfach ähm, ein viel breiteres Spektrum an, an, an Quellen und versuchen, die zu analysieren. Und zwar wirklich ähm, als Medium versuchen wir, die zu analysieren. Also wir suchen jetzt nicht, den Inhalt des Fotos zu nehmen und zu sagen, das ist quasi wie Text, den wir analysieren, sondern wir nehmen dieses Foto und sagen, was, ähm, wir analysieren dieses Foto als, wirklich als eigene Quelle. Und ein, mein Lieblingsthemengebiet ist, und das kommt auch oft im Podcast vor, ist Wissenschaftsgeschichte. Und ein Aspekt, der mich total fasziniert hat, war, in dem Moment, wo die Fotografie entstanden ist, Mitte des 19. Jahrhunderts, als die so groß wurde und als eben unterschiedliche Techniken dort ähm, erfunden wurden, ähm, da Kommen natürlich auch äh, Forschende auf die Idee, Fotografie zu nutzen. Und äh, Fotografie ist wirklich auch was, was sofort in der Wissenschaft auch irgendwie ankommt, weil das natürlich total faszinierend ist für, für viele Forscher äh, damals, diese Technik zu nutzen, um Dinge sichtbar zu machen, zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, ich kenne vielleicht die, diese äh, Bewegungsstudien von Edward Mybridge der der so Hochgeschwindigkeitsfotografie gemacht hat, um zum Beispiel zu gucken, wie wie ein Pferd im Galopp läuft oder so und und solche solche Dinge, ähm, die haben mich total fasziniert und ähm, bin bin dann eigentlich, mein Plan war dann eigentlich ähm, mir mir diese Geschichte anzuschauen, wie die wie die Fotografie in die Wissenschaft kommt und wie sie die Wissenschaften verändert und dabei bin ich dann mal zufällig im Archiv gewesen und habe einen ähm, Ordner gefunden mit den ältesten Fotografien die die Wiener Polizei noch erhalten hat. Und das war sehr spannend, weil das waren zwei Fotoordner, ungefähr so fünf fünf bis zehn Zentimeter dick und waren wirklich so ganz normale Fotoordner, wo so Fotos eingeklebt waren. Und diese Fotos waren dann jeweils so beschriftet. Und ich saß dann vor diesen Fotos und konnte mir überhaupt keinen Reim drauf machen, was, was das ist, weil das waren so unterschiedliche. Das waren so, auf der einen Seite waren es fotos ähm, die dann so ein bisschen die Geschichten erzählt haben. Also es war ein Tatort zum Beispiel, wo ein Einbruch stattgefunden hat. Dann war so die aufgesprengte Safe ähm, und auf der anderen Seite waren dann so, drüber, drumherum waren dann so drapiert. Die, die Täter. Also, da haben sie dann Fotos von den Tätern genommen, die aber auch total unterschiedlich waren. Da waren dann ein Foto, das sie das sie im Gefängnishof gemacht haben, und ein Foto, das irgendwie aus einem privaten Fotoalbum offenbar rausgeschnitten wurde und so ein typisches Atelierfoto war. Und dann, also, es war wirklich so ein, so ein Mix aus allem. Und da habe ich mir gedacht, so, naja, eigentlich würde ich mich mal dafür interessieren, wie kam denn eigentlich die Polizei zur Fotografie? Und das war dann die Frage, der ich dann nachgegangen bin und die dann letztendlich auch zu meiner Dissertation wurde. Aber ähm, warum die dann trotzdem weniger mit der Fotografie zu tun hat, dazu komme vielleicht noch.
2: Wie alt waren die Fotos? Weißt du, aus welchem Jahre die
3: waren? Die ersten waren so ab 1870. Ähm, also das die, Album war so ab von 1870 bis 1900 ungefähr. Und wie ich dann später herausgefunden habe, war das genau der Zeitraum, wo die Polizei... also ich muss vielleicht anders anfangen. Die Polizei beginnt relativ schnell die Fotos zu verwenden oder Fotografien zu verwenden, aber hat natürlich noch keine professionellen Fotografen selber vor Ort. Das heißt, wer dort fotografiert hat, waren einerseits Beamte, die irgendwie halt Lust auf oder die irgendwie zu dem Thema gekommen sind und in der Freizeit fotografiert haben und dann das Thema natürlich mit auch in die Arbeit genommen haben. So diese, Das waren einfach so Amateure, die Lust hatten zu fotografieren. Und die anderen ähm, Fotos, die entstanden sind, waren häufig so, dass die, ähm, dass die Polizei dann Fotografen beauftragt hat, Fotos zu machen. Und die allerersten Fotos, ähm, die, die da gemacht wurden, waren keine Fotos von Tatorten, so zur Beweissicherung, sondern das waren ähm, Bilder von Menschen, die gemacht wurden ähm, zur Wiedererkennung. Also die haben sich, ähm, die, haben sich die, ähm, die Leute genommen, die zum Beispiel festgenommen wurden, haben die fotografiert, das was wir heute so die erkennungsdienstliche Behandlung ähm, äh, nennen und haben äh, die Fotos benutzt, um, diese, um, um die Personen später wieder zu erkennen.
0: Das sind diese typischen US-amerikanischen Gefängnisfotos mit Höhe und Schwarz-Weiß und von vorne von der Seite, Mugshots nennt man die glaube ich, ne? <lacht> genau und die sind äh, total äh, interessant weil
3: diese Maxshots so wie wir sie heute kennen dass man so also eine Person hat von vorne von der Seite äh, das sind äh, die Standards die etablieren sich so in den äh, in dieser Zeit die ich untersucht habe ähm, weil ähm, da ist es so die machen diese Fotos zunächst mal in den Ateliers der Fotografen und dann haben die wirklich so Vignetten und äh, stehen dann so in dieser Staffage wie man es heute <lacht> so kennt aus diesen Fotos sind ähm, von von früher ähm, und dann fällt ihnen natürlich auf, dass sie da diese ganze bürgerliche Bildästhetik mitnehmen und sagen, eigentlich ähm, brauchen wir als Polizei schon eine eigene Bildästhetik und wir brauchen ähm, eine Bildästhetik, die uns hilft, die Personen wiederzuerkennen. Das heißt, welche ähm, welche Eigenschaften müssen wir denn fotografieren, um, um später die Person wiederzuerkennen? Und dann sagen die einen, ja, wir müssen unbedingt das Ohr mit aufnehmen. Und die anderen sagen, ja, okay, wir müssen aber das Verhältnis irgendwie der Augen und der Nase mit aufnehmen. Und dann sagen die anderen, ja gut, aber das hilft uns gar nichts, wenn wir, ähm, wenn jede Polizeistation ein anderes, einen anderen Abstand hat, einen anderen, ein anderes Objektiv benutzt. Und, äh, also es muss dann schon eine Vereinheitlichung sein, sonst können wir da die Bilder ja nicht vergleichen. Und was passiert eigentlich, wenn jemand hier ein Bart trägt und hier ähm, irgendwie nicht und da eine Mütze trägt und, also, so diese Sachen. Dann ganz am Anfang ist es ja auch noch so, dass die Personen ja auch länger still sitzen müssen, weil die Belichtungszeiten ja noch länger waren. Das heißt, da haben sie sich dann zu so Stützen gebaut, wo die Leute dann so sich so mit so dran heften mussten. Und und dann setzte sich irgendwann, äh, und, und eine interessante Sache gab es auch noch, das war, ähm, nannte sich dann so die englische Variante, weil die offenbar in England äh, sehr beliebt war, die haben ähm, die Hände, äh, mussten die, also die dachten, okay, die Hände sind auch wichtig zur Wiedererkennung, das heißt, der, der, dieser, dieses Foto war dann so von vorne und äh, sie haben dann die Hände genommen, die mussten sie dann so auf die, auf die Brust legen, dass man die Hände auch sieht und im Hintergrund war ein Spiegel, dass man auch den Hinterkopf noch sehen konnte. Ähm, Das war aber eine Variante, die sich dann offensichtlich nicht durchgesetzt hat. Also durchgesetzt hat sich dann eben die Variante von vorne und von der Seite. Das war aber so, also das war eben der der eine Punkt, ähm, den ich mir angeguckt habe, so diese diese, Fotografie zur zur erkennungsdienstlichen Behandlung oder zur Wiedererkennung, die hat sich da durchgesetzt. Und der der andere Punkt ist natürlich dann, dass die Polizei auch angefangen hat, so Tatortfotografien zu machen und zu sagen, okay, wir äh, nutzen das Ganze, um auch wirklich, so ähm, die nannten es damals Tatbestands, Tatbestandsaufnahme zu machen und zu sagen, gut, ähm, wie können wir denn maßstabsgetreu ähm, Spuren dokumentieren und äh, können die dann verwenden. Und da gibt es eine spannende Debatte, die ich mir angeguckt habe, weil ähm, die, für uns ist es heute selbstverständlich, dass wir ähm, diese Fotos machen, um Dinge zu dokumentieren. Deswegen sind die so so No-Brainer eigentlich. Aber für die ähm, Polizei damals war natürlich auch ein Punkt, Können wir das, was wir da machen, auch vor Gericht verwenden? Und die Gerichte waren äußerst skeptisch am Anfang. Die haben gesagt, dass, also bis die das wirklich als Beweise anerkannt haben, hat es einige Jahre gedauert. Dazu mussten sie erstmal diese Kriminaltechnik wirklich professionalisieren. Und es hat einige, einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gedauert, bis das funktioniert hat. Und ich würde mal sagen, es hat auch erst dann funktioniert, als die Polizei das Ganze selber professionalisiert hat. Das heißt, sie haben dann irgendwann angefangen, Fotolabors aufzubauen, haben dann angefangen... Äh, eigene Polizeifotografen einzustellen. Und dann hat sich der äh, dieser Bereich entwickelt. Und ich würde sagen, es war ja, wahrscheinlich bis Anfang Erster Weltkrieg ähm, oder in, ab der Zwischenkriegszeit, wo man dann davon sprechen kann, dass das wirklich auch ähm, professionalisiert wurde.
0: Ja, total spannend. Also ich habe in, in, in meiner Recherche gelesen, dass diese erkennungsdienstliche Tatortfotografie, ähm, um als Beweismittel zu gelten, so um 1900 anerkannt wurde irgendwie. Ne? Was ich total spannend finde, ist dieser du hast es genau angesprochen, die Fotografie war ja so, dass sie lange ruhig sitzen bleiben mussten. Ich habe in der Recherche ganz viele Fotos auch gefunden, wo Tatortfotografie gemacht wurde, wo riesige Stative aufgebaut wurden und für euch da draußen vielleicht ganz kurz, wir reden hier nicht von, von Kleinbildkameras oder sowas, die kamen erst so 1913, ich glaube tatsächlich auch aus Wetzlar waren so die ersten Dinger, die man mitnehmen konnte, aber wir sprechen hier von Apparaten, wo Scheiben belichtet wurden. Da gibt es diese diese großartigen Fotos, wo Tatortfotografen ihr Stativ über zum Beispiel einer Leiche aufgebaut haben und dann das gedreht haben und dann von oben belichtet haben, während sie in zweieinhalb Metern Höhe über diesem Tatort standen. Also das ist äh kann man sich gar nicht vorstellen, ich äh, hoffe, dass ich ein Foto davon bekomme, um euch das zu zeigen bei uns im Feed, wenn ihr schauen wollt, ähm, wts-pod unter ist unser Instagram-Account, da werden wir hoffentlich das ein oder andere Foto verwenden dürfen. Ja, Daniel, also spannend, wie du das erzählst. Alex, du hast eine Frage.
2: Ja, ich meine, Daniel hat es schon kurz angedeutet, wie muss man sich das vorstellen, du hast jetzt über Österreich und England erwähnt, ist das dann äh, gleichzeitig in mehreren Ländern so entstanden oder gab es da irgendwelche, ja, die Vorreiter waren oder... Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also es gibt ein Land, das als Vorreiter davon gilt und das ist Frankreich. Also in Paris gab es einen sehr bekannten Kriminalisten, den Alphonse Bertillon. Und der hat angefangen, Standards zu setzen, wie Personen wiedererkannt werden sollten. Und der hat eben auch auf die Fotografie gesetzt. Und von dem ausgehend hat sich auch so eine... also und das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, sowas wie eine Kriminalpolizei, was wir heute also als selbstverständlich erachten, dass es eben eine spezialisierte Polizei gibt, die, die sowas macht, das hat sich erst ja in dieser Zeit wirklich herausentwickelt. Also ähm, Polizei ist insgesamt ja ein relativ junges Phänomen, sagen wir mal, glaube ich, so im 18. Jahrhundert entstanden, 1870, ja, so. Also unter unter Maria Theresa in Österreich zum Beispiel ist erst die Polizei entstanden, ähm, als wirklich so spezialisierte spezialisierte, ähm, Einheit und eben die Kriminalpolizei, die sich sich auf, auf solche zum Beispiel Mordfälle konzentriert, das entsteht wirklich auch erst um 1900. Und ähm, und das ist auch der der Bereich dann ähm, die sich dann auf die zum Beispiel auf die Tatortfotografie und auch auf die erkennungsdienstliche äh, Behandlung spezialisieren und der Alphonse Bertillon der sagt na gut ähm, wir, ähm, wir wir wollen also das Argument ist eigentlich ähm, dass sich die dass sich die Strafjustiz auch verändert also es gibt dann zum Beispiel keine äh, keine Möglichkeiten mehr ähm, Leute zu ähm, mit so Brandmalen ähm, zu äh, zu markieren. Also äh, das war eine sehr übliche Methode, um um, äh, Personen wiederzuerkennen. Also die haben dann zum Beispiel ähm, einen bestimmten Buchstaben ähm, als Brandmal ähm, aufgedrückt bekommen und wurden dann, wenn sie wieder gefasst wurden, konnte man an diesem Brandmal erkennen, okay, das ist offenbar jemand, der der schon mal äh, verurteilt wurde. Und äh, das wurde ähm, dann ähm, im Zuge der der Zuge der Aufklärung ähm, dann dann verboten und äh, die Polizei sucht dann ähm, ja einen neuen Weg, äh, die, das zu machen und denkt sich dann, na gut, äh, wir haben hier eine neue Technik, äh, wir versuchen jetzt damit äh, Wiederholungstäter äh, sicher und eindeutig zu identifizieren. Und äh, stellt sich aber raus, äh, Alphonse Bertillon setzt also jetzt diese Maßstäbe und merkt natürlich ja in dem Moment, wenn wir ähm, wenn wir wirklich äh, Täter wiedererkennen wollen, da müssen wir natürlich international zusammenarbeiten. Es bringt gar nichts, wenn die Pariser Polizeibehörde äh, diese Standards nutzt, wenn sie dann äh, nicht irgendwie Informationen austauschen kann mit keine Ahnung, mit äh, London, mit Berlin, mit den anderen großen Städten und deshalb ist es relativ schnell so, dass sich diese, diese Techniken dann verbreiten und ähm, es ist erstaunlich, wie, wie groß auch und wie viel die zusammengearbeitet haben. Es gibt regelmäßig Polizeikonferenzen, wo die sich zusammensetzen und, und sich gegenseitig ihre Techniken zeigen und so und aus dem ähm, herausgehend äh, etabliert sich das dann und bei France Bertillon, das ist jetzt auch der, der für mich der spannende Punkt gewesen, France Bertillon macht Fotos und äh, ich habe äh, ein, ein schönes Zitat von ihm, das ich mitgebracht habe, wo er dann sagt, wir haben jetzt in Paris innerhalb weniger Jahre 100000 Bilder gesammelt. Und ähm, unter denen können wir, finden wir niemanden mehr, weil es ist völlig unmöglich, diese, diese 100.000 Bilder zu durchsuchen. Also man stellt sich vor, Sie haben diesen, diesen Stapel an Bildern, es kommt jemand, wo Sie denken, na, der könnte schon mal hier gewesen sein und haben ja irgendwie 10.000 Bilder. Und die können Sie natürlich niemals vergleichen. Da müsste eine Person immer da sitzen und müsste quasi alle diese Bilder vergleichen mit der Person. Das heißt, es wird Ihnen relativ schnell klar, dass die Fotos überhaupt nicht die Lösung des Problems sein können.
0: Okay, jetzt kommst du mit der Lösung des Problems.
3: <lacht> die, die Lösung sind natürlich, Bertillon hat eine Lösung, die er nennt der Anthropometrie. Also die Lösung sind Identifizierungstechniken und sagt, äh, wir machen das Ganze nicht über die Fotografie, sondern wir machen das Ganze über ähm, Körpermaße und sagen, wir vermessen einfach die Leute, die zu uns äh, kommen, die werden vermessen. Wir schreiben uns die Messwerte auf ähm, und ähm, ordnen die in einer gewissen Weise äh, und haben dann so ein Ablagesystem, wo wir diese ähm, Körpermaße ähm, uns uns aufgeschrieben haben. Und äh, in dem Moment, wo die Person wiederkommt, messen wir sie wieder und finden dann anhand dieser Körpermaße die Person wieder und können dann die Körpermaße wieder zuordnen. War natürlich auch utopisch, wenn man sich (lacht) vorstellt. Also auch allein schon das Messen, wenn man sich vorstellt, eine Person, die sich weigert, eine Größe zu messen, ähm, da allein schon einige Zentimeter Unterschied. Ähm, es war auch völlig klar, dass diese Technik sich nicht durchsetzen wird. Aber es war tatsächlich so, dass die Anthropometrie oder die Bertionage war so die erste Identifizierungstechnik, die sich international verbreitet hat, wo die Idee vorgeherrscht hat, Ah, wir können vielleicht tatsächlich alle Leute, die hier ähm, leben, identifizieren und wiedererkennen. Das war ähm, das ist für uns heute so ein völlig normaler Gedanke, aber der, der ist da neu. Der ist da tatsächlich ähm, neu insofern, dass man sagt, wir können, ein Staat kann alle seine äh, Bewohnerinnen und Bewohner wiedererkennen durch bestimmte Merkmale. Und, und was waren das für Merkmale jetzt
2: konkret in
3: Frankreich? Ähm, er hat ähm, so Dinge gemessen wie die Körperhöhe, die Sitzhöhe, ähm, die Länge des kleinen Fingers ähm, und die Kopfbreite, also so unterschiedliche Körpermaße genommen und hat die dann ähm, eingeteilt in äh, Groß, Mittel, Klein und hat aus dem dann, kann man sich vorstellen, mehr oder weniger diese Merkmale in Reihe geschaltet. Also er hatte so einen Schrank, wo er gesagt hat, okay, hier sind die, die ich als Groß, als Klein, als äh, Mittel und als Klein einteile und hat dann von dort konnte man dann zum zum nächsten Merkmal gehen. Es war völlig, ähm, ja, also... Ja, das hat im Grunde überhaupt nicht funktioniert, aber es war natürlich eine, eine, eine große Idee. Also eine große Idee zu sagen, wir haben hier eine Technik, mit der, wir, mit der wir potenziell alle wiedererkennen können. Und dann kommt die Lösung, die sich dann tatsächlich durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, habt ihr eine Ahnung? Hat auch was mit Fotos zu tun. Ja, genau. Das ja, sind genau. Die Fingerabdrücke. Genau. Die Fingerabdrücke haben sich dann durchgesetzt von England ausgehend. Und im Grunde genommen ist das ja auch ähm, ein ein Bild, das gemacht wird. Also es ist ein ein Bild der Fingerkuppe, wo die Rillen sichtbar gemacht werden. Und in dem Moment, wo man dann ähm, sich überlegt hat, wie könnten wir denn diese diese Rillen ähm, so beschreiben, dass sie eindeutig sind. Weil das ist ja auch was, was man sich äh, klar machen muss, ähm, heutzutage wird das natürlich über Computer gemacht, dass die, der im Grunde genommen einen Bildvergleich macht. Also im Grunde genommen geht es darum, äh, ich habe zwei Bilder, ich vergleiche zwei Fingerabdrücke miteinander und definiere vorher einige besondere Merkmale. Und wenn ich, bestimmt, wenn ich eine bestimmte ähm, Menge an Übereinstimmungen habe, dann ähm, gilt es als Match und die Person ist identifiziert. Aber überhaupt erstmal diese Maßstäbe definieren ähm, das war genau das, was ich mir in der Arbeit angeguckt habe. Also dass, dass tatsächlich erst sich mal jemand hinsetzen musste und, und sagen musste, wie viele Merkmale brauchen wir? Welche Art von Merkmalen definieren wir überhaupt als Merkmal? Das musste erstmal gemacht werden. Und der Bertillon kann man sich vorstellen, hatte natürlich überhaupt keinen Bock auf, die, äh, auf das Fingerabdruckverfahren. Er hatte ja sein eigenes <lacht> Verfahren, das er eigentlich <lacht> durchsetzen wollte. Und er hat dann, er hat dann tatsächlich auch die Daktyloskopie, also den, das Fingerabdruckverfahren, dann torpediert, indem er ähm, einen Fingerabdruck gefälscht hat er hat den Fingerabdruck so präpariert, dass es, ähm, dass es 16 Merkmale gebraucht hat, ähm, um, also er hat quasi zwei Fingerabdrücke ähm, hergestellt, die von zwei Personen waren, die, also das war aber ein Fake, äh, die aber so präpariert waren, dass man eben, dass er eben gesagt hat, ja, man braucht ja 16 Merkmale, um tatsächlich die ähm, voneinander zu unterscheiden. Und das ist genau die, genau die Menge an äh, Punkten gewesen, die sich dann als Standard durchgesetzt hat. Dann haben die ähm, Polizeibehörden gesagt, na gut, dann nehmen halt einfach 16 Merkmale. Und ab 16 Merkmalen ist es dann aber wirklich eindeutig. ja aber letztlich auf, auf, diesem, auf diesem Fake, den, den Bertignola da
2: ähm, hergestellt hat. Nur eine Sache. Also du willst damit sagen, das, was wir heute am Telefon haben, hat eigentlich seinen Ursprung damals gehabt. Genau, ähm, das,
3: ähm, das hat seinen Ursprung damals gehabt, ganz genau. Genau. Ähm, Nur das, was wir heute am Telefon haben, ist natürlich ein automatisierter Vergleich. Das heißt, was die im Grunde machen ist, wenn wenn der Fingerabdruck gescannt wird, dass vorher bestimmte bestimmte Bereiche definiert werden, die als Merkmal definiert sind und die werden dann miteinander verglichen. die haben das damals bezeichnet als das mühsame Geschäft des Rillenzählens. Man muss sich das ja vorstellen, bevor bevor da die diese computerisierte Technik da war, saßen die mit Lupen da und haben buchstäblich Rillen gezählt, die sie miteinander verglichen haben. Das war unglaublich aufwendig und mühsam. Also man kann sich oder man muss sich auch, Vielleicht dessen auch noch klar machen, wenn wir heute am am Telefon unseren Finger vergleichen, dann haben wir ja einen Finger, den wir miteinander vergleichen. Wenn man sich aber vorstellt, man ähm, man hat eine Datenbank, wo der Zeigefinger von, sagen wir mal, in Deutschland 80 Millionen Menschen drin ist. Wie viele Merkmale eines Fingers kann man definieren, um 80 Millionen Menschen zu identifizieren, ist... Vielleicht können das heute Computer, keine Ahnung, ähm, würde ich mich nicht zu sehr zum Fenster lehnen, aber die Lösung damals war zu sagen, wir vergleichen nicht einen Finger, wir vergleichen alle zehn Finger. Und deshalb wurden da wurde da, das, was da gemacht wurde, war das Zehnfingerabdrucksystem. Das heißt, alle zehn Finger wurden genommen und aus den zehn Fingern wurde dann quasi ein ähm, ja ein, ein Merkmal erstellt, das dann verglichen wurde. Und das ist im Grunde auch das, was heutzutage noch passiert bei, bei Straftätern und Straftäterinnen. Also von denen werden nicht ein oder zwei Finger genommen, so wie wir es beim Pass haben, sondern da werden alle Zehn Fingerabdrücke genommen, weil nur da hat man wirklich auch eine, eine Sicherheit, eine, ein größeres eine größere Bandbreite an Merkmalen
0: zu haben, die man vergleichen kann. Wann, Daniel, wusste man denn, dass jeder Fingerabdruck unterschiedlich ist? Weil das ist ja die Voraussetzung für eine eindeutige Bestimmung sozusagen.
3: Tja, weiß man das. (lacht) (lacht) Also die die Sache ist die, ähm, das hat damals ähm, in diesen, also um 1900 hat es ein, ja ein, Gelehrter, der Francis Golden, hat es einfach behauptet. Er hat eine mathematische Gleichung aufgemacht und hat gesagt, es ist so. Ähm, und tatsächlich ist es aber so, dass wir in der, in der Geschichte der Kriminalistik einige Fälle haben, wo man das tatsächlich in Zweifel ziehen kann, dass es ähm, tatsächlich hundertprozentig so stimmt. Weil die Frage ist ja, ähm, ab einer gewissen Anzahl an Merkmalen kann man das ähm, vielleicht definieren. Aber jetzt ist die Frage, Ab wann eigentlich ist es eindeutig? Ähm, ab meinem ganzen Finger? Ab meinem Viertelfinger? Also, ab wie, wie viel Bereich von meinem Finger brauchst du, damit es eindeutig ist? Das heißt, ab wann beginnt Eindeutigkeit? Das ist ähm, eine Frage, die lässt sich, glaube ich, nicht definieren. Also, wir können nur sagen, was wir machen können, ist zu sagen, wir legen, ähm, wir legen äh, Merkmale fest und sagen, okay, ab was ist nicht acht Merkmale oder ab zehn Merkmale ist es eindeutig. Da kann man sich relativ sicher sein, aber man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein. Ähm, ihr kennt vielleicht bei den, ähm, bei den wenn, wenn man Fingerabdrücke vergleicht über, über ähm, zum Beispiel so biometrische Eingangs ähm, wenn, so am, am Flughafen oder so, wenn man so Schranken durch, durchläuft, da gibt es immer zwei Werte, zwei, zwei Thresholds. Also wenn man zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, wenn, man, wenn man das Ganze sehr streng definiert, dann, ähm, kommen, ähm, dann kommen Leute nicht durch, obwohl sie durchdürften. Und auf der anderen Seite kann man das Ganze aber auch sehr locker lassen. Und da kommen Leute durch, die vielleicht nicht durchdürften. Und es gibt da keinen, keinen Weg, dass exakt genau alle die durch können, die, die durchdürften. Sondern man muss quasi sich auswählen. Entweder man stellt es ein bisschen
2: zu streng ein oder man stellt es ein bisschen zu leicht ein. Ja. Ich glaube, die arbeiten ja auch mit statistischen Wahrscheinlichkeiten. Und genau. da geht es halt, du hast halt nie 100 Prozent, sondern immer eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für diesen oder jenen <lacht> jenes Charakteristikum. Herzlich willkommen im äh, (lacht) Mathematik-Podcast,
0: da an der Stelle bin ich raus äh, und damit das nicht so der Fall ist, kommen wir einmal wieder zurück zur Fotogeschichte, denn ähm, da waren wir ja im Prinzip in der Ausgangssituation und das eine, was du erzählt hast, ist eben dieses polizeiliche Wiedererkennung, Magshots nennen wir es jetzt nochmal und das andere ist eben die Tatort und Beweissicherung. Weißt du da, wie es da mit der Forschung aus, ausgesehen hat früher, wann da jemand auf die Idee gekommen ist? Das ist auch so um, ja ich sag mal,
3: um, um 1900 setzt die sich durch und auch in der Zeit werden dann auch so die ersten eigenen Fotolabors eingerichtet. Weil du hast es ja auch schon angesprochen, das Problem war ja, man hatte ja diese großen Glasplattennegative und man musste die ja nicht nur, die war nicht nur teuer, die musste man auch irgendwie lagern. Und man musste, also das war einfach ein ein großer logistischer Aufwand. Und die Frage war natürlich immer intern, ähm, lohnt sich das für uns? Also ähm, sollten wir das machen? Und äh, das war tatsächlich auch was, was wir oder was was ich dann nachvollziehen konnte, ist, dass es ganz viel interne Widerstände auch gab. Was man sich auch vorstellen kann, wenn man sich das auch heute vorstellt, in dem Moment, wo wo du gewohnte Arbeitsabläufe hast und dann kommt jemand und sagt, hey, wir machen das jetzt ganz anders, wir haben hier eine neue Technik, wir führen die ein und die kostet zwar einen Haufen Geld, aber trotzdem, das lohnt sich, dass dann intern natürlich erstmal Leute sagen, Moment mal, machen wir mal langsam, wir wir schauen uns das erstmal in Ruhe an. Und so war das damals natürlich auch. Es gab sehr viele Widerstände, die gesagt haben, es ist teuer und lohnt sich das überhaupt so, so zu machen. Lass uns das erstmal auslagern. Und wir holen erstmal Fotografen, die das für uns machen sollen. Und irgendwann eben haben sie gesagt, wir brauchen eigentlich Leute, die einen eigenen eigenen fotografischen Blick haben. Nämlich die, die den Tatortblick haben. Und nicht die, die die den ästhetischen Blick eines Fotografen haben. weil die, ähm, ein Fotograf, der, der ein Foto macht, ähm, hat natürlich eine ganz andere Bildästhetik, äh, die, die er versucht, ähm, zu, ähm, aufs Bild zu bannen, als ein äh, als ein Tatart-Fotograf. ein Tatartfotograf soll ja maßstabsgetreu äh, die Dinge so fotografieren, dass man sie später am besten wiederverwerten kann. Das ist ja nicht die Perspektive des Fotografen. Also vielleicht tue ich euch Unrecht, aber ich denke mal, ihr geht anders an ein Foto ran als, äh, als, als mit, diesem, mit diesem Blick. Total. Äh,
0: Ich wollte ganz kurz eingrätschen, weil du es vor einer Weile gesagt hast, dass irgendjemand mal seine Kamera mitgebracht hat. Kann man sich das wirklich so vorstellen? Ich glaube, bei bei Lofi erzählst du das tatsächlich auch, dass irgendjemand mal gesagt hat, Oh, ich ich würde jetzt mal ein Foto davon machen.
3: Genau, da kommt dann irgendjemand und sagt, äh, ich interessiere mich für Fotografie und äh, wie wäre es denn eigentlich, Ich, ich könnte die ja machen. Und äh, dann passiert das auch. Und so kommen auch, äh, kommen die auch zum ersten Mal in Kontakt damit und dann sehen die Vorgesetzten auch, ah, interessant, das könnte ja wirklich was sein, was uns auch nützt und so verbreitet
0: sich das dann, ja. ja. Bis heute, wo wir tatsächlich, wenn wir mal ganz kurz in die Gegenwart hüpfen, feste Fotografen, ausgebildete Fotografen in Polizeistationen haben, die dort beschäftigt werden. Ich habe gestern, heute ist Mittwoch, ähm, am Dienstag habe ich mit einem Bekannten gesprochen, der mir erzählt hat, er ist selber ähm, Polizist und er sagt, also wir haben in unserer Polizeistation drei festangestellte, ausgebildete äh, Polizeifotografen und ähm, das fand ich super spannend und ich habe ihn auch gefragt, okay, wie ist das so, der Fotograf an sich hat ja häufig irgendwie auch eine Leidenschaft für eine bestimmte Kamera, für ein bestimmtes Objektiv, wie wie, wie du auch gerade gesagt hast, einen ästhetischen Anker, da musste er kurz schmunzeln und sagt, ja, also wir haben hier eigentlich standardisiert eine Nikon D 750, wir haben immer denselben Weißabgleich, wir haben immer den Blitz drauf und da möchte ich ganz kurz, ich habe es mir aufgeschrieben, noch einen anderen Podcast erwähnen, den ihr euch anhören könnt, wenn ihr hier, wenn wir hier durch sind. Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit heißt er und da gibt es eine Episode, die heißt Fokus Tatort die forensische Fotografie und da wird es auch so ein bisschen erzählt, womit die Kollegen und Kolleginnen arbeiten vor Ort. Forensische Fotografie ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, weil da wird dann eine Leiche beispielsweise eben nach und während und vor der Obduktion fotografiert. Hier sind wir jetzt bei der Triggerwarnung, die äh, ihr vorher gehört habt. Aber ich fand es auf jeden Fall total spannend, dass mein Bekannter mir erzählt hat, dass also Fotografie in den Präsidien State of the Art ist, dass es ein ein richtiger Job ist. In der Recherche habe ich auch einen Instagram-Account von der Polizei Krefeld gefunden, da erzählt Miriam, was sie an ihrem Job so liebt und es ist echt witzig, welche Felder, also witzig, vielleicht ist nicht das richtige Wort, aber interessant, welche Felder es gibt und er hat mir auch noch gesagt, also wir haben auch Drohnen, ähm, wir sind da auch auf dem neuesten Stand der Technik und wir sind mittlerweile so weit, dass wir Tatorte in nicht nur fotografieren, sondern auch mit Laser vermessen, so dass wir am Ende im Prinzip ein virtuelles Bild aufrufen können, was natürlich eine exorbitante Datenmenge ist, aber es ist möglich, via VR durch diesen Tatort zu gehen und sich umzuschauen und Dinge anzugucken. Und das finde ich halt, wenn wir von da, wo wir angefangen haben, jetzt im Mitte, Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts bis heute in der modernen, sagen, okay, wir können halt einfach in diesen Tatort reingehen, dann ist das schon crazy, oder?
3: Voll. Und ich meine, der Beginn ist ja nicht ähm, bei der Fotografie, sondern der Beginn ist ja, dass dann Leute auf diesen, ähm, an den Tatort gestanden sind und ähm, gezeichnet haben und einfach ähm, mitnotiert haben. Und das war im Grunde das Einzige, wenn man sich vorstellt, später, wenn der Tatort so nicht mehr begehbar ist, muss man aus dem, was man dann einfach als Skizze hat und was man dann mitgeschrieben hat, muss man dann oder dann sich nochmal Sachen rekonstruieren können. Und das dann, äh, es geht dann auch um, um eine Beweiskraft vor, vor Gericht. Also das ist einfach wirklich ähm, ein sehr, sehr spannendes Feld sich zu überlegen, wie, wie das funktioniert, dass man wirklich die Sachen so dokumentiert, dass man, dass, einem, dass man nachher nochmal damit arbeiten kann.
0: Ja, absolut. Und auch eben diesen diesen Standard zu setzen. Ne? Also dieses, dieses, es sieht immer so aus. Wir, wir arbeiten ganz anders und das ist ja wirklich, <lacht> hat ja nichts mehr mit Kreativität zu tun. Ich möchte den Kollegen bitte nicht zu nahe treten. Ich habe übrigens auch der Kollege, mit dem ich gestern gesprochen habe, ist selber auch Hobbyfotograf und der macht ganz fantastische Fotos. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn heute hier nicht nennen werde und auch seinen Account nicht verlinken werde. Das hat andere Gründe, aber wenn du das hörst, ganz, ganz liebe Grüße. Und ich habe noch mit einer Kollegin gesprochen, die uns ein paar Sachen erzählt hat aus der Praxis. Wollt ihr da mal reinhören? Gerne, ja, gerne. Dann äh, spiele ich euch das mal eben vor. Ich habe ähm, als erstes gefragt, wer, wer sie denn ist und ob sie sich einmal kurz vorstellen
1: mag. Hi. Hey. Mein Name ist Alex von Schirp. ich bin eine 21-jährige nicht-binäre Medienschaffende aus Dortmund. Aktuell studiere ich Fotografie im dritten Semester und bin nebenberuflich selbstständig. Primär arbeite ich dabei im Bereich Bildjournalismus in Foto und Video. Dabei lege ich den Fokus hauptsächlich auf Einsatzgeschehen und Demonstrationen. Und während dieser Tätigkeit komme ich unweigerlich leider auch immer wieder mit Tatorten verschiedenster Art in Berührung.
0: Genau, und dann habe ich sie gefragt, was macht es denn mit ihr, an einem Tatort zu sein und wie... Intensiv ist es dann, das Geschehen vor Ort nicht nur dreidimensional mit den Augen zu zu sehen, sondern eben dann vielleicht eventuell auch noch verschärft durch einen einen, äh, Sucher.
1: Tatorte gibt es ja immer solche und solche. Einmal gibt es die, ich sag mal, harmlosen Tatorte, wie zum Beispiel im September diesen Jahres, als ich über eine Brandserie von Autos in der Dortmunder Innenstadt berichtet habe. Die haben zwar einen hohen finanziellen Schaden bedeutet, Aber da ist zum Glück kein Menschen, was passiert. Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch das ganz extreme Gegenteil. Wie im Sommer letzten Jahres, als ich mit einem Kollegen zusammen über ein Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt berichtet habe, bei der ein 24-Jähriger nach einem Streit mit mehreren Messerstichen getötet wurde, oder auch ein Tötungsdelikt in der Innenstadt, ein paar Tage später, bei der ein 21-Jähriger nach einer Auseinandersetzung durch einen Schuss in den Bauch getötet wurde. Und natürlich hinterlassen diese beiden Enden des Spektrums krass unterschiedliche Spuren. Während zumindest mich persönlich diese, Anführungszeichen, harmlosen Tatorte nicht lange beschäftigt haben, sind Tatorte von Tötungsdelikten natürlich etwas ganz anderes. Die tun natürlich irgendwas mit einem. ne? Also ich habe nach den beiden Tötungsdelikten, die, wie gesagt, nur wenige Tage auseinander lagen, zum Beispiel eine Weile lang ganz schlecht geschlafen. Da war es wirklich wichtig für mich, möglichst schnell einen Weg zu finden, das, was ich da gesehen habe, nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen. Da ist es zum einen für mich sehr hilfreich, wenn ich einen Tatort größtenteils durch den Sucher betrachte, weil das lässt einfach alles irgendwie ein bisschen entfernter wirken. Aber auch ein sehr wichtiger Punkt war die Entscheidung, mich, nachdem ich das Material und mögliche Infos, die ich von den Behörden vor Ort eingeholt habe und vielleicht noch die ersten Artikel in den lokalen Medien gelesen habe, mich nicht mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich weiß zum Beispiel, dass es zu dem Fall des getöteten 21-Jährigen einen Gerichtsprozess gab, weil ein Kollege mir das erzählt hat. Ich habe aber, um meine Distanz zu dem Thema zu warnen, darum gebeten, das Gesprächsthema zu wechseln, bevor der Kollege zum Ergebnis des Prozesses kam. Was neben dieser Distanz auch stark geholfen hat, war den Gedanken loszuwerden, mein Geld zum Teil mit dem Leid oder gar Tod anderer Menschen zu verdienen. Klar, im Endeffekt verdiene ich dadurch einen Teil meines Geldes, aber es steckt ja mehr hinter meinem Job. Es ist ja meine Aufgabe als Journalistin, dem Geschehenen eine Öffentlichkeit zu schaffen. Sei es zur Warnung, also nach dem Motto, Achtung, hier brennt es gerade, macht am besten einen großen Bogen hier rum. Oder sei es das mögliche ZeugInnen, die sich zum Tatzeitpunkt vielleicht nichts beim Beobachten gedacht haben, sich möglicherweise dann doch noch an die Polizei wenden, um zu helfen, aufzuklären, was da passiert ist und vielleicht auch warum.
0: Ich finde das total interessant, bevor wir die letzten zwei Fragen nochmal von ihr reinnehmen. Was macht das mit euch? Weil ich habe sofort Bilder im Kopf auch zum Thema... Fotografie am Tatort. Zum einen die Leute in ihren weißen Anzügen mit Maske und Pipapo, die dann da sitzen und jedes Detail fotografieren und dann diese äh, Bildjournalisten und damit meine ich nicht die Springerpresse, sondern ähm, die Fotojournalisten, die hinter der Absperrung stehen und auch noch Fotos machen. Äh, beides hat ja irgendwie einen Ruf und ein Bild. Wie wie empfindet ihr das?
2: Möchtest du, Daniel? oder? Ich wollte dir, wollte dir das Wort lassen. <lacht> ja, ich kann ja kurz anfangen. Also <lacht> Wenn es jetzt zu der Polizeifotografie kommt und wir, äh, wie Sie schon auch äh, beschrieben hat, den Sucher dazwischen zu haben, um eben diese Distanz aufzubauen ähm, und auch diese Fotografie, die bei der Polizei eben äh, vorherrscht, dieses schon fast klinische, technische und dann hast du dieses ja diesen Kontrast zu dieser Emotionalität, die du, wenn du bei einem solchen Fall dann vor Ort bist, dass ich weiß nicht, wie ich das handhaben würde, aber das stelle ich mir halt doch schon tierisch krass vor, wenn man dann eventuell auch noch, auch wie sie sagte, dann auch noch die Geschichte hinter diesem Fall mitkriegt, was für ein äh, äh, ja, Drama oder was da eben halt vorgefallen ist. Ähm, da stelle ich mir halt ziemlich schwierig vor, das dann von einem fernzuhalten, wenn man dann auch noch selber vor Ort war Ja und eigentlich immer noch auch Teil dieser Geschichte dann wird.
3: Ich finde es auch, was ich sehr spannend finde daran, ist, dass man diese Diskrepanz sehr schön spürt zwischen dem persönlichen Erleben einerseits und dem, was die Fotografie in dem Fall für uns ist. Also die Fotografie verwenden wir in dem Fall ja, weil sie uns ein objektives Bild des Tatorts geben soll. Objektiv ja sogar noch durch das durch das Objektiv auch noch benannt. Also es soll quasi ein Blick sein eigentlich, der eben nicht individuell ist, der nicht persönlich ist, sondern der uns, der der allen eben, die nach au- von außen auf dieses Bild gucken, zeigen sollen, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt diese Beschreibung hört, sieht man, dass das gar nicht geht, weil der der Blick durch, die, durch das Objektiv ist immer einer, der auch persönlich ist und der ihn auch persönlich mitnimmt und der einfach auch Ähm, auch Gefühle auslöst. Und äh, das finde ich sehr spannend, weil die Fotografie gilt uns als sehr objektives Medium, aber gleichzeitig eben ähm, funktioniert das so nicht im Alltag.
0: Ja, ich fand, war super überrascht, als sie erzählt hat, dass dass sie durch den Sucher eher Distanz erlebt und spürt. weil Mhm. Ich ich hatte es genau umgekehrt gesagt, weil ich sehe durch den Sucher etwas und habe ein Feld, also man muss sich ja dann auch überlegen, ich, ich nehme keine Ahnung, mit welchem Objektiv äh, sie unterwegs ist, aber ich nehme einen bestimmten Teil der Szenerie in den Blick und bin da näher dran und wähle den auch bewusst aus, diesen Blick, um, um das zu reportieren. Ähm, keine Ahnung, die Blutspritzer an der Scheibe, der Einschuss in der Mauer, was auch immer. So Und deshalb fand ich, fand ich das ganz interessant, als sie gesagt hat, dass sie den Sucher nutzt, um eine Distanz zu schaffen. Das fand ich... Überraschend.
3: Aber ich glaube, das ist genau der, ähm, genau der, der, der Widerspruch in dem, was, wie die Fotografie für uns äh, wirkt und wie die Fotografie dann in der, in der Anwendung dann auch funktioniert. Also ich glaube nämlich auch, dass man, dass man eigentlich dieses, ähm, dass man das Mittel einerseits nutzen kann, um eine Distanz zu schaffen, also das, das Auge und das Sehen gilt uns ja als der, als der objektivste Sinn. Also der Sinn, mit dem wir am wenigsten Kontakt haben zu den Dingen. Also dem wir eben aus der Ferne ähm, beobachten können. Also mit allen anderen Sinnen, die wir haben, mit äh, Riechen, äh, mit äh, Schmecken, mit Tasten, sind wir eben stärker körperlich involviert. Also wir haben den größten
2: Abstand eigentlich, äh, wenn, wir, wenn wir mit dem Auge arbeiten. Aber halt bei den Fotografen, da geht noch mehr vor sich. Ne? Wenn er halt vom Tatort ist, du hast die anderen Menschen, die Polizei vielleicht die Leute rumrennt, Du hast den Geruch wahrscheinlich auch noch, Gerüche, die da umherherrschen und gewisse gewisse Lichtstimmung und diese Hektik und äh, vielleicht auch Trauer, je nachdem, wenn Angehörige da sind. Äh, ich glaube, dann da geht das einfach mit der Kamera nicht mehr. Glaube ich zumindest. Das ist total spannend, weil das ist die eine
0: Szenerie. Und wir haben jetzt alle wahrscheinlich gerade auch echt Filme im Kopf, so, ne? Das ist die eine Szenerie. Du siehst eben dieses Absperrband. Du siehst diese Szene dort vor Ort, den, den Fotografen, der die Fotos dann macht. Oder du siehst eben diese Leute, die den Polizeifunk abgehört haben und als Erster noch vor der Polizei gegebenenfalls am Tatort sind, um dann dort zu ähm, fotografieren. Und was da alles mitschwingt, ne? Die, die Wichtigkeit dann die Szenerie nicht zu, zu verändern oder sowas. ne Also wie weit kannst du gehen, ohne in diesen Tatort selbst einzugreifen, ohne Teil des des Tatorts zu werden. Ich habe bei der Recherche, ähm, Alex, wir sind lustigerweise parallel quasi drauf gekommen, ähm, über einen Fotografen aus New York äh, gelesen, der sich äh, Ouija genannt hat, The Famous oder Arthur Felling, F- Felling, Fellick, Entschuldigung, In den späten 1930ern und ähm, der hat tatsächlich äh, immer den Polizeifunk abgehört und war auch einer der ersten vor Ort immer und ich habe auch ein Zitat mitgebracht, was ich ganz schön fand, ähm, eine Art Liebeserklärung. Er hat gesagt, ich hatte die Seele der Stadt fotografiert, die ich in- und auswendig kannte und die ich liebte. Also ja, das ist spannend irgendwie, das so zu definieren, die Tatorte dann so die Seele zu, zu taufen sozusagen, ne?
3: Aber Luigi ist ein gutes Beispiel. Also Luigi habe ich nämlich dann sogar mal eine Seminararbeit gemacht, weil mich der auch in seiner Bildästhetik sehr fasziniert hat. Bei dem ist es nämlich so, da sind es eben keine ähm, objektiven Tablet-Bilder, sondern bei ihm ist es, der der hat eine, eine sehr, sehr eigene Ästhetik. Also der hat es so... Ähm, ja, der, der macht dann nicht nur Taurutbilder, der hat zum Beispiel auch so Bilder gemacht ähm, von so ähm, von der Stadt New York auch und du, du merkst einfach, er bringt da diesen, diesen sehr ästhetischen Blick damit rein. Und ähm, der, der auch so ein bisschen, der für die Polizei, glaube ich, gar nicht so brauchbar ist, der eher so ein bisschen voyeuristisch ist, der eher so ein Ja, vielleicht auch, vielleicht auch so ein, ähm, so, ein so, eine, so eine Schaulust
0: bedient. Es gab hier in Düsseldorf, also hier in Düsseldorf, wir sind, ich bin in Bochum, aber in der Nähe von mir in, in Düsseldorf gab es eine Ausstellung in äh, 2020, glaube ich, die hieß Tatorte im NRW-Forum. Und ähm, da wurden auch die Fotos ausgestellt von Polizeifotograf Arnold Odermatt. Du nix, Daniel, hast du den schon mal gehört? Nee, nee den das ist ein Schweizer. <lacht> und ähm, er, hatte, er war tatsächlich auch spezialisiert für die Spielart des Grauens, äh, heißt es. 1925 ist er geboren und sein Dienstauftrag, Unfälle zu fotografieren, führte er mit Genauigkeit. Jetzt lese ich es ab hier, blöd, aber also er führte sie auf jeden Fall sehr, sehr genau aus und hat eben ein, ein ja, ein, ein, ein Spiel da reingebracht zwischen der Idylle der Schweiz mit Bergen und Seen und den schönen Bäumen und dann eben dem Tatort, der Irgendwie aber gar nicht da ins Bild passte so in diese ähm, in diese Landschaft und ähm, er hat aber auch auf der anderen Seite dann sehr nah fotografiert an den Tatorten. Also er hat zum Beispiel, wenn zwei Autos ineinander kollidiert sind, dann es geschafft, sozusagen die Verschmelzung dieser beiden Karosserien irgendwie abzulichten. Und wir sind jetzt an einer Stelle äh, angelangt, wo es tatsächlich dann nicht mehr nicht mehr objektive Berichterstattung ist, sondern schon wieder in einen künstlerischen Bereich geht. Ne? Also das finde ich schon schon spannend. Ja,
3: Kaum was, ähm, es übt ja eine größere Faszination
0: auf uns aus,
3: als ähm, Katastrophen und, und Verbrechen. Also, ich meine, das sind ja auch, es ist auch kein, kein Wunder, dass irgendwie äh, jeden Tag bei uns im Fernsehen mehr Leute sterben als tatsächlich äh, so ähm, auf der Straße. Weil das ist das, was uns einfach, ähm, diese, diese Verbrechen einfach, äh, oder True Crime Podcasts, ja, es gibt deshalb so viele, weil wir davon auch so fasziniert sind von diesen, von diesen Taten. Ähm, und ähm, es ist zum Beispiel auch kein, kein Wunder, also die Kriminalgeschichte wird in dem Moment erfunden, wo die Tatortfotografie bei der Polizeifuß Also Sherlock Holmes, Ed Gallen-Pow, diese Poe, diese Hochphase des, ähm, ja, der Detektivgeschichten, äh,
0: sind genau uh, ja, um 1900 also oder Anfang 20. <lacht> genau. Jahrhundert. <lacht> ja. Alex, im Vorgespräch hattest du, hattest du äh, einen Fall noch erwähnt, der auch damit reinspielt in diese Geschichte, ne? der auch berühmt war.
2: Ja, in, im Zuge meiner Recherchen bin ich über Jack the Ripper gekommen und die Tatortfotografie. Desgleichen, weil man halt äh und in dem Zuge habe ich auch gelesen, dass es wahrscheinlich, zumindest so wie ich es gelesen habe, auch ein einer der ersten Fälle mit Profiling ist. Das ist nämlich auch ähm,
3: ein Bereich, der dazukommt, dazu kommt, in dem Moment, wo die, ähm, wo die Polizei, die Kriminalpolizei entsteht, die Kriminalpolizei sich dann professionalisiert, eben auch zum Beispiel über die Fotografie auch, und dann eben auch sowas entsteht wie, äh, dass man sich äh, gewisse Muster anschaut. Also Eine sehr berühmte und bekannte Person, die die Kriminalistik so auf auf eine neue Stufe hebt, ist ein ein österreichischer Kriminalist, Hans Groß heißt er Und der der findet zum Beispiel den Tatortkoffer. Also er hat einen Koffer bei sich im im Büro stehen, mit dem er äh, zu einem Tatort geht und in dem, wo alles drin ist, was er braucht, um den Tatort zu dokumentieren. Und ähm, diese Dinge... Die, die für uns heute so selbstverständlich wirken, hat er eben dort erst ähm, ja, so standardisiert und, und etabliert. Und äh, sowas wie den tardort koffer und so ist eben so ein Beispiel davon, wie sich die, die, ähm, die Polizei dort professionalisiert. Und weil du sagst, ähm, der, das Profiling, das ist nämlich hängt auch ein bisschen damit zusammen mit diesen Datenbanken zur Wiedererkennung. Weil irgendwann sagt man sich, ähm, vielleicht können wir die Leute oder vielleicht ähm, sollten wir die Leute nicht nur an ihrem Äußeren wiedererkennen, sondern an ihrem, äh, an ihrem Täterverhalten ähm, wiedererkennen. Und äh, sie legen dann Datenbanken an mit, ähm, mit eben so Verhaltensweisen und äh, können dann eben über Verhaltensweisen auch ähm, wieder Rückschlüsse ziehen auf Täter. Und können so dann zum Beispiel auch überhaupt, erst, das habe ich auch in einem Fall nachvollziehen können, so konnten sie zum ersten Mal auch überhaupt ähm, mehrere Taten einem Täter zuweisen. Also es gab ähm, da unterschiedliche Taten und sie äh, hatten die eigentlich für unterschiedliche Fälle gehalten. Und in dem Moment, wo sie aber mit diesem Profiling begonnen haben und einfach auch Verhaltensmuster dort mit ähm, angelegt haben, das ist immer dieser äh, Modus operandi, äh, wird das genannt, äh, dass man äh, in dem Moment dann auch unterschiedliche Fälle äh, zusammenziehen kann und einem Täter oder einer Täterin äh, dann zuweisen kann.
0: Es ist echt, äh, echt cool. Wir sind auch hier irgendwie ein kleiner Profiling-Podcast. <lacht> ein kleiner <lacht> True Crime-Podcast gerade. Wollt ihr noch äh, hören, was äh, Alex noch weiter zu erzählen hat? Sehr gerne. Okay, ich habe äh, Sie gefragt, dass Sie fotografiert halt auch ähm, in Ihrer Freizeit. Und ich habe mir Ihren Feed angeguckt, Es sind echt schöne Bilder dabei. Und ich habe Sie gefragt, was die größten Unterschiede sind zwischen zum einen Ihrem Job als Tatortfotografin und zum anderen eben dem hobbymäßigen Fotografieren im
1: Freizeitfotografieren. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich das Genre der Fotografie. In meiner Freizeit mache ich eben keinen Journalismus und auch keine Reportagen. Ich mache primär Landschaftsfotografie. Sei es die klassische Landschaft, Oder auch mal eine Stadtlandschaft und gelegentlich probiere ich mich auch mal in der Architekturfotografie aus. Wo zum Beispiel zuletzt die ehrlicherweise eigentlich stark überfotografierte U-Bahn-Haltstelle Heumarkt in Köln dran glauben musste. Und dann mache ich aktuell auch noch so ein bisschen den Schwung in die 3D-Kunst, wo ich unter anderem die Fotogrammetrie nutze. Also das Erstellen von 3D-Modellen aus mehreren hundert Fotos aus verschiedensten Winkeln. Ansonsten finden Sie wahrscheinlich auch einen Unterschied darin, dass die Fotos in meiner Freizeit eher selten spontan entstehen sondern mehr aus geplanten Tagesausflügen heraus. Die Planung von wegen dann und dann werde ich aber an Ort XY fotografieren. Ist in der Einsatzberichterstattung natürlich nicht möglich. Das sind halt so die beiden großen Unterschiede zwischen meiner Freizeitfotografie und der beruflichen.
0: Ihr könnt euch ihr Profil anschauen, das machen wir hier auch in die Shownotes. Da gibt es auch ein Foto von dieser 3D-Kunst, von der sie erzählt hat. Mir nicht bewusst, dass das aus mehreren tausend Bildern und Blickwinkeln ist, finde ich. Auch sehr, sehr spannend. Ich habe sie dann noch gefragt, ob es eine Geschichte gibt, die sie mir erzählen möchte, die irgendwie besonders kurios oder spannend war.
1: Ich finde tatsächlich die Geschichte, wie wir, also ein Freund und Kollege, mit dem ich seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit sehr eng zusammenarbeite und ich, damals den Einsatz von dem Tötungsbelegten in der Innenstadt mitbekommen haben, relativ kurios. Und zwar war damals halt unser Netzwerk, über das wir von irgendwelchen Einsätzen mitbekommen haben, noch wesentlich kleiner. Den Einsatz in der Nordstadt ein paar Tage vorher hatten wir aber von einem Bekannten gesteckt bekommen, der den Einsatz gesehen hatte. An dem Tag des Einsatzes in der Innenstadt waren wir gerade noch mit einem Freund unterwegs, auf dem Heimweg, weil wir abends, so makaber das jetzt auch vielleicht Wirk mag, nach außen, mit Marte etc. auf den erfolgreichen Verkauf des Materials vom Vortag angeschlossen hatten. Und dann sind wir halt von Hörde, wo wir eben zusammensaßen, Richtung Innenstadt gefahren. Und der Kollege meinte so, ey komm, lass uns noch eine kurze Kontrollrunde drehen, es wird ja schon nichts los sein. Aber einfach nur mal um geguckt zu haben. Und ja, es wirkte auch erstmal alles sehr ruhig. Bis wir dann in Richtung Westpark bzw. Möllerbrücke kamen, weil da haben wir dann plötzlich sehr viele Polizei vorgefunden und damit dann auch den Abschied von der ruhigen Nacht. Ich hatte eigentlich für mich angepeilt, um 4 Uhr ungefähr schlafen zu gehen. Das hätte auch mit dem Nachhauseweg uns gut gepasst. Nach der Dokumentation des Einsatzes sowie der Aufbereitung und dem Verkauf des Materials war es dann halt 11 Uhr und dementsprechend nicht mehr so eine ruhige Nacht.
0: Okay, wir jungen Familienväter können jetzt sagen, eine ruhige Nacht um 4 Uhr, <lacht> es hat, glaube ich, seit, seit sechs Jahren nicht mehr bei mir stattgefunden, aber egal, <lacht> dieses Themenfeld oder dieses Berufsfeld äh, dann eher mit... mit Connections. du musst Leute kennen, die dir Bescheid sagen, du musst irgendwie deine Kamera immer dabei haben und dann bist du eben, es ist dein Job, diese Tatorte zu fotografieren und das Material dann eben an die Medien zu verkaufen. Wäre das was für, für euch, damit Geld zu verdienen? Also sie sagte ja in der, der zweiten Antwort, glaube ich, dass, dass, es irgendwie, dass sie sich das auch manchmal fragt, ob sie sich mit dem Leid anderer bereichert. Wie seht ihr das? Also mh, ich... Könnte es mir jetzt für mich nicht vorstellen, aber ich
3: ähm, denke mir in dem Moment, wenn es nicht gemacht wird, um ähm, ja, eine Schaulust zu befriedigen, wenn es nicht so auf äh, Sensation gemacht wird, äh, finde ich es völlig okay. Ähm, aber ähm, also ich denke, für mich wäre es dann ein Problem, wenn es wirklich ähm, mehr oder weniger darum geht, ähm, ja das Leid darzustellen. Wenn es jetzt darum geht, wirklich ein ähm, um Thema Öffentlichkeit zu verschaffen, ähm, finde ich es find völlig okay.
2: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Eh Und bei mir kommt noch der... Der Fakt dazu, dass man ja irgendwie auch immer ständig auf Standby ist, das stelle ich mir halt auch ziemlich stressig vor. Vor Dingen auf längere Sicht, dass du, wenn man halt die Kamera dabei haben musst oder spontan irgendwie zum Tatort fahren musst, um dort um was abzulichten. Und du weißt nie ja, was kommt, was da vorgefallen ist.
0: Ja, absolut. Wobei ich dich jetzt gerade mal kurz frage, ob du deine Kamera nicht eh
2: immer dabei hast? <lacht> ja, das stimmt. Aber <lacht> wahrscheinlich kein Blitz.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde das finde das super spannend. Ich habe noch zwei Punkte rausgeschrieben. Äh, einen hatte ich vorhin schon mal erwähnt, äh, das Thema Kleinbildkamera, die im Prinzip so die Fotografie in dem Bereich verändert hat. Damals, als äh, die Leica die erste auf den Markt kam und das Fotografieren tatsächlich tragbar war und im, im, im Taschenformat war, ist so etwas... Zu sehr bei euch, wenn ihr über Themen sprecht, zu sehr an einer Marke, an einem Markenhype oder wäre so die Geschichte der Kleinbildkamera, der Leica, wäre sowas auch, was ihr besprechen würdet?
3: Würden wir schon besprechen. Also, ich bräuchte dafür nur noch einen Aufhänger. Also, einfach nur zu sagen, die Kamera hat sich durchgesetzt, ist so ein bisschen, das ist schnell erzählt. Es bräuchte schon nochmal was, was sich damit verbinden lässt und vielleicht auch ein konkretes Ereignis, das man damit beschreiben kann. Also jetzt einfach nur zu erzählen: Die Kamera hat sich durchgesetzt und keine Ahnung. Man kann sich ja auch noch mehr darüber erzählen, wie das auch die Fotografie verändert hat. Ich denke mal, das hat sich. Damit haben sich wahrscheinlich auch, auch die der fotografische Blick hat sich da wahrscheinlich auch geändert. In dem Moment, wo man wo man nicht mehr ähm, erstmal ein Stativ aufbaut und irgendwie ähm, sich wirklich ganz genau überlegt, wie man ein Foto macht, sondern wenn man einfach auch mal einfach so so ein bisschen so ähm, Schnappshots machen kann, das verändert sich ja auch so ein bisschen die die Ästhetik und so. Darüber kann man schon sprechen, aber das wäre mir jetzt als Geschichte
0: für für unseren Podcast äh, nicht so passend. Ich habe eine Geschichte. (lacht) <lacht> ich habe eine Geschichte, nicht zu Leica, aber zu einer anderen Kameramarke. Es gibt nämlich tatsächlich noch oben auf unserem Erdtrabanten liegen tatsächlich noch Kameras, die zurückgelassen wurden, weil sie zu schwer sind logischerweise für den Rückflug. Die liegen ja. da immer noch und wir haben jetzt gerade ja, wie heißt die artemis äh, Mission erlebt, wo, ich glaube sie ist auch noch oben hier, die die Sonde, die den Mond gerade um umrundet, um die nächsten Menschen zum Mond zu bringen. Ich werde ich werde auf jeden Fall, ich bin noch bei Twitter als einer der wenigen, ich werde Herrn Musk mal anschreiben, ob er nicht in dieser Artemis-Mission dann 2025 oder wann auch immer da jemand hochfliegt, mir eine von den Kameras da mal einfach. Ja, ich glaube, das liegen. sind auch noch
2: relativ viele, es sind sechs oder elf oder ja, so. Ja, ja, ja. Dann ja.
0: ja, ja. ja, Würden die noch funktionieren oder sind die kaputt? Also die liegen dann ja, ja jetzt schon, wann war die Stuck. Mondlandung? 63? 69. Ah, 69, ja. Also war- wahrscheinlich eher nicht, gehe ich mal von aus. Da staubt es ja, obwohl da staubt es eigentlich nicht.
3: <lacht> Aber Bilder sind keine mehr drauf, also die Rollen haben sie mitgenommen. Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Es sind Hasselblatt-Kameras äh, und äh, mit karl äh, Zeiss-Objektiven, also das ist wirklich... Und
2: mit extra, extra großem Magazin, ich glaube, die konnten da richtig viele Bilder ja. durchhauen ja. in einem Film. Ja.
0: Genau. Also das ist auf jeden Fall Fall eine lustige Geschichte, die man... Ich ich habe
2: noch eine Frage an Daniel. Ähm, Über die Recherche bin ich darüber gestoßen, dass zu einer gewissen Zeit oder Periode auch Polaroid verwendet wurde. Hm. Kannst du Ähm, dazu was sagen? Ich meine, da stellt man sich, wenn man sich heute Polaroids anguckt, sieht man ja, es ist ja ein bisschen blurry und die Farben sind, also wenn man jetzt über Standards redet und ähm, eindeutige Erkennung, würde ich jetzt nicht unbedingt Polaroid zu rate ziehen.
3: Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Reiz, diese Bilder so schnell machen zu können. Aber dadurch, dass die Qualität, glaube ich, da nicht gut genug ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sich dann durchgesetzt haben. Aber wahrscheinlich ist es vor allen Dingen der Reiz, das halt so schnell auch machen zu können und nicht erst entwickeln zu müssen. Mhm.
2: Was sich jetzt in der Digitalfotografie sowieso, ja, ähm, äh, das ist ja jetzt eh hinfällig. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht unterstützend eingesetzt wurden, um sofort irgendwie Material zu haben. Bis ja. dann auf die bis die Filme entwickelt waren. Ja, genau. Aber wann gab es die eigentlich?
3: Weißt du das zufällig?
0: Hier googelte Chef noch selber. Ha, das habe ich aus einem anderen <lacht> Podcast geklaut. 1937 gegründet. Oh ja. Ulla. 1933 ein Patent, Polaroid-Filter. Und 1947 stellte er der, 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 der sogenannten neuen Fotoapparat vor.
2: Nein. Es ging um diesen Film, diesen, dieses Emulsive, ja, ja, genau diese chemische Geschichte. Ne? Ja.
0: Egal, das äh, können wir ja rausschneiden. Das ist jetzt ja hier nur Palaver. Aber äh, Polaroid hatte ich mir auch aufgeschrieben, tatsächlich. Hm. Hast du
2: noch äh, Punkte, Alex? Ah, ich glaube, wir haben so ziemlich gut alles abgearbeitet, was ich auch so hier hatte. Ähm, was ich als extra Punkt noch hatte, was mir aufgefallen ist, dass ähm, ja, die Polizei Forensische Analyse ja generell, aber auch speziell die ähm, Forensische Fotografie oder Polizeifotografie auch oft Thema von Filmen sind, um halt irgendwie einen Aufhänger zu finden oder auch die Lösung äh, eines, eines Filmes auch anzuliefern und das fand ich auch ziemlich interessant, weil das ja auch, auch oft relativ ganz gute Filme waren und... Äh, Das hatte ich mir noch notiert. Also ich finde es total spannend,
3: weil es einen Zusammenhang ja auch gibt, ähm, den man man heute auch noch sieht zwischen äh, einerseits der Polizeiarbeit und äh, und der filmischen äh, Darstellung. Also ich meine, es ähm, äh, Krimis und, äh, und so sind einfach mit der mit die beliebteste, ist wahrscheinlich das beliebteste Genre ähm, oder eines der beliebtesten Genres. Und ähm, ich finde es eben äh, sehr interessant, dass es diesen Zusammenhang auch damals schon gibt. Also dass, es die, dass die Polizeifotografie und äh, die Entstehung der, ähm, der Detektivgeschichten ähm, einfach auch äh, gleichzeitig passieren. Und ich denke, das ist kein Zufall. Also dass die und Auch, dass die ganze Professionalisierung der der Polizei ganz stark mit dieser, mit der Fototechnik, also zumindest begleitet wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der Auslöser war, aber zumindest ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil. Also, die Fotografie, glaube ich, das muss man sich schon klar machen, ist äh, zu einer gewissen Zeit mit einer der wichtigsten ähm, Techniken, die äh, zum Einsatz kommt. Und äh, das äh, spiegelt sich ja heute wieder, wenn wenn du erzählst, dass es äh, heute bei der Polizeistation,
0: mit der du gesprochen hast, drei Berufsfotografen gibt. Das ist verrückt, wie auch dieses Feld von der Fotografie begleitet wurde. Ich glaube, das hast du schön gesagt. Das wäre schlecht, wenn es das nicht gäbe, weil dann würden wir auch nicht hier äh, zusammen sitzen. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben ähm, zur Recherche. Wo kam das gerollte R denn plötzlich her? Mein Gott. Denn äh, ich habe ähm, einen Aufsatz gelesen, es gibt äh, tatsächlich das PDF komplett online von einem Magazin, das heißt Fotogeschichte, Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. Und hier geht es um Heft Nummer 78. Da sind übrigens auch die illustren Bilder drin, die ich ähm, vorhin erwähnt habe von den Fotografen, die auf ihren äh, Hockern stehen, an ihren Stativen und die Tatorte fotografieren. Ich werde das, den Link auch mal in die Shownotes
3: packen. Der Aufsatz, der da, den du da verlinkst, der ist von Susanne Regener. Genau.
0: Ähm,
3: Und wolltest du das noch sagen? Habe ich dich dich unterbrochen? Nee, 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 ist gut. (lacht) Ähm, Das ist nämlich die, ist an der Uni Siegen und ähm, da hat sie das PDF nämlich auch hochgeladen und Susanne Regener hat nicht nur diesen Aufsatz geschrieben, sondern sie hat ein sehr, sehr gutes Buch gemacht zu äh, Bertillon und zur zur Bertillonage und zur Geschichte der der Fotografie ähm, wie sie und auch zur zur Geschichte der Erkennungsdienste. Also sie war für mich mit einer der der wichtigsten ähm, ja, äh, Ideengeberinnen äh, der,
0: der Dissertation. Ach witzig, echt. Das, das ist ja gut, dann schließt sich ja hier der Kreis. <lacht> ja. Daniel, ich äh, danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns hier die Zeit gegeben hast. M- ja.
3: Warte mal, ähm, jetzt bin ich schon mal äh, hier bin und äh, mit Fotografen <lacht> reden kann. <lacht> jetzt geht noch eine Stunde. <lacht> ja, gerne. Nee, ich hätte ich hätt gerne hätt gern einen Tipp. Ja. Und zwar ähm, ist eines meiner größten Probleme, glaube ich, äh, Timing. Okay. Ähm, Ich äh, drücke immer falsch ab. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt komm, jetzt, äh, jetzt drücke ich und dann ist es immer so, ähm, weißt du, gerade Situation vorbei und dann jetzt wäre die Situation gut gewesen, ah
0: wieder falsch. So äh, welchen, welchen oder habt ihr Tipps für mich, wie ich mein Timing verbessern kann? Zwei. Zum einen gibt es, wenn du ein iPhone hast, den Live-Modus. Der ja. zeichnet immer ein paar Sekunden vorher und ein paar Sekunden danach auf. So, das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn du mit einer etwas größeren Kamera fotografierst, die Aufnahmegeschwindigkeit, also wie viele Bilder du pro Sekunde machst, sozusagen einzustellen. Das hörst du, wenn du im Fußballstadion bist oder wenn du an Fern- bei Fernsehübertragungen, äh, jetzt nicht bei der Katar-WM, aber sonst so in Bundesliga-Spielen, hörst du es zwischenzeitlich mal so trrrt, Dann drücken die halt einmal auf den Auslöser und es sind so viele Fotos, die sie machen und dann haben sie eben genau den Kopfball oder genau die Situation oder in unserem Bereich die offenen Augen vom Kind beispielsweise und nicht die geschlossenen oder so. Also
3: das heißt,
2: die die Lösung heißt Quantität? Genau. Ja, auch. Ich würde sagen, du musst auf die Belichtungszeit achten. Wenn du das kannst, am Telefon ist es natürlich schwierig, aber ab einer gewissen Belichtungszeit kannst du dir schon ungefähr vorstellen, dass es einfach zu langsam ist. Und ähm, am besten ist natürlich mit den den digitalen Fotos, du kannst ja gucken, wie das Foto aussieht und dann musst du einfach ein neues schießen. Und dann siehst du ja auch, ob es zu lang belichtet ist oder du einfach höher gehen musst mit gewissen Werten oder Einstellungen. Aber du redest ja vom Telefon, oder?
3: Ja, genau, eigentlich nur vom Telefon, ja.
2: Ja, aber die haben ja jetzt auch AI, die machen das ja so gut mittlerweile. Da musst du halt dem Objekt sagen, dass es stillstehen soll, wie früher. Ja, ist bei Dreijährigen schwierig. Ja,
0: ja. ja. ja auch, auch mit der Belichtungszeit wird es da schwierig. Das Absolut, hilft ja, alles nichts. Das. Und die machen eh, was sie wollen und das ist auch gut so. Denn, äh, ich, das ist stehen ja auch
2: gute Bilder, ja.
0: Genau, das ist hier auch... immer. Eine
2: Sache fällt mir Bitte. noch ein, Entschuldigung, ich, da bin ich vor, vor Jahren mal drüber gestoßen und zwar äh, über forensische Architektur. Sagt ihr das was, Daniel? Nee, nie gehört. Äh, da gibt es eine Website, die heißt Forensic Architecture und da geht es meistens ja auch um ja, sehr tragische Geschichten wie, wie äh, Kriegsverbrechen und so weiter, mhm. wo dann Pressefotos und äh, Fotos von Opfern kurz vorher, kurz nach dem nach der Tat ausgewertet werden und dann dreidimensional in ein... Ja, in ein Städtemodell eingebaut werden. Du siehst halt Rauch im Hintergrund, da werden andere Bilder dazugezogen. Ach, das war dann und dann zu diesem Zeitpunkt, um halt solche Verbrechen nachzuweisen. Und das fand ich halt wahnsinnig interessant, was da eine, ein technischer Aufwand hintersteht und diese ganze Recherchetätigkeit. Und die haben auch ziemlich gute Videos auf ihrer Webseite, wie sie das machen. Mhm. Nein, das wie interessant. Ne? Ja.
3: Wow. Nie gehört vorher. Gut. Du hast vorhin gefragt, wie das R äh, in, dein, in deinen Mund kommt. Vielleicht hast du dich an mir orientiert. Ich wollte auch gerade sagen.
0: Wahrscheinlich ist das so, das war aber unterbewusst. Ich bin auf jeden Fall froh, dass meine Stimme gehalten hat, wobei ich merke, dass es jetzt so langsam wieder ins Krächzen gerät. Daniel. Vielen lieben Dank für deine Zeit und die tollen Geschichten und ich kann euch da draußen nur nochmal sagen, hört euch den Podcast Geschichten aus der Geschichte an. Es lohnt sich wirklich und ähm, bestell Richard unbekannterweise liebe Grüße. Alex, danke, dass du mein Kompagnon warst hier bei der Episode. Sehr gerne. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, da draußen euch hat's gefallen. Teilt die Folge gerne, wenn ihr mögt und ähm, folgt uns auf Instagram, wenn ihr mögt und Passt auf euch auf. Bis bald.